0: C'est un peu une éducation, un environnement. Euh, J'ai beaucoup été élevée par mes grands mères qui sont, euh, qui sont assez traditionnelles. L'une euh, d'elles n'est même pas allée à l'école, l'autre a été élevée par des bonnes sœurs. Donc leur activité était euh, principalement liée à, à l'entretien de, de la terre et également à l'entretien de la maison, ce qui impliquait euh, beaucoup de, des travaux manuels. De, de toutes sortes, ça allait de la broderie, la couture, le tricot, le crochet et il, la cuisine naturellement. Donc c'était naturel pour elle de, de nous enseigner ça, de nous transmettre ça, notamment à moi, mes cousines. Mais mes cousins en ont profité aussi, j'ai des cousins qui savent broder. Voilà, donc le tricot était la spécialité plus de l'une d'elles et ça restait des activités pour nous d'enfants, mais qui, euh, qui était peut-être de l'ordre du passe-temps pour nous. Euh, un un passe-temps très agréable pour ma grand-mère, c'était plus, euh, il fallait savoir faire ça, une fille doit savoir faire ça. Et si les mailles n'étaient pas régulières, c'est honteux, c'est non, 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 il faut défaire, il faut refaire. Voilà, après, euh, ce qui nous a peut-être manqué, c'est qu'elle euh, elle ne sachant ni lire, ni écrire, euh, ne ne savait pas travailler sur base de, de modèles écrits donc euh, elle nous montrait ce qu'elle savait faire. Elle travaillait beaucoup à l'œil, quelquefois ça fonctionnait, des fois non, <rire> donc ce, ce qui nous manque peut-être c'est de pouvoir suivre un, un modèle, de pouvoir lire un, un patron, donc, euh, mais on lui doit beaucoup. <rire> la première fois, la toute première fois, on était vraiment très jeunes c'est vrai que dans cette culture euh, la jeune fille très tôt on va lui mettre des choses dans les mains donc je n'ai pas de souvenir très précis pour le tricot en tout cas je, je crois que c'était lié c'est souvent lié à l'arrivée d'un enfant et on va nous faire euh, faire des travaux pour euh, participer au trousseau donc euh, il y a des choses très simples à faire notamment des noms des, des choses comme ça et euh, je, je pense euh, si mon premier ouvrage je sais ce que c'était c'était un petit chat euh, voilà, pour un cadeau de naissance très simple hein, c'est euh, deux, deux rectangles et un avec euh, peut-être deux diminutions pour la queue assemblées en point de mousse voilà donc la, la toute première fois c'était ça où euh, je ne savais pas monter les mailles moi-même donc elle le faisait elle à chaque fois qu'il fallait que je change de carré, d'aller monter les mailles, et puis euh, oui monter les mailles, je me souviens c'est quelque chose qui m'a posé problème longtemps bizarrement, et puis après c'est monter crescendo, euh, voilà avec euh, l'âge aussi. Et puis après bon, à l'école, euh, les responsabilités, les devoirs font que euh, j'ai dû mettre un
1: peu ça de côté, mais j'y reviens euh, maintenant avec plaisir. Moi, j'ai un souvenir, en fait, je me vois pas forcément tricoter, mais j'avais une poupée, Alors, voilà. quand ma petite sœur est née, Virginie, j'avais une poupée qui s'appelait Caroline Jardin, que j'avais appelée comme ça, enfin, une poupée corolle, une poupée, euh... Et, euh... et je me souviens que ma mère me tricotait plein de petits vêtements, comme elle disait à nous, et, et je pense qu'elle devait en faire, mais ça, ça Et elle avait un petit gilet euh, en point mousse, la poupée, beige, c'est vraiment basique avec un gros bouton, un truc sans manche. Et je crois que c'est la première image de la laine. Si je pense tricot, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Et je pense que déjà petite, euh, je voyais ma mère tricoter, j'ai moi aussi euh, essayé de tricoter avec des grosses aiguilles. Je pense que j'ai fait des écharpes, des choses comme ça, mais j'ai pas de souvenir de. Enfin, si le point à l'endroit, à l'envers, j'ai des mots comme ça qui me reviennent, mais j'ai pas d'image vraiment où. De cours, hein, tu vois, où ma mère m'a dit euh, Tiens, hein, il faut faire comme ça, comme ça. Je pense que j'ai beaucoup observé, surtout. J'ai vu beaucoup, et c'est j'ai beaucoup eu en main, soit pour mes poupées, soit euh, sur ma soeur, des vêtements euh, tricotés, quoi. D'où Raoul, euh, et enfin, mon petit garçon que j'ai habillé euh, tout bébé en laine, euh, tout le temps, quoi. Et d'ailleurs, je lui ai fait des petits chaussons et des petites choses comme ça, mais, euh, mais je ne suis pas une pro du tricot, quoi. C'est plus. Euh, J'aime bien, bien l'objet, après j'ai pas forcément la patience pour faire des, des belles pièces. Donc je, je pense que je, je m'entoure plutôt. Enfin, je... D'ailleurs, ma mère m'avait fait ah oui, ça, énorme. Un, un grand truc quand j'étais ado. Vraiment un truc à capuche noir avec un zip. Enfin... Mais non, je crois qu'en fait, non, tu vois, en réfléchissant à ce que je te dis, c'est moi qui l'ai fait. Elle me l'a fini. En fait, c'est elle qui m'a fait les finitions, couture des manches et tout. Mais c'est moi qui l'avais tricoté ce truc et je m'étais même... ah oui mais du coup j'ai tous les souvenirs qui remontent je m'étais fait un sac en laine pour euh, quand j'étais ado ça c'était génial à rayures genre avec lance en laine alors ça c'était voilà je savais pas donc qui dégoulinait par terre bien bien dégueulasse dans le métro euh, mais bon je l'ai gardé longtemps celui-là ça je me souviens ouais. et voilà après euh, c'est vrai que c'est moi c'est un truc qui me détend vachement quoi de faire des trucs euh, voilà j'ai beaucoup moins le temps mais euh, même juste euh, là dans ma chambre j'ai un grand, grand sac africain des sacs tressés où j'ai des milliards de, de, de bobines de laine dedans j'en fais rien mais je, elles sont là quoi et puis un jour, euh, un jour je vais me dire bah tiens euh, je vais me faire une trousse ou une écharpe euh, souvent comme ça mais j'accumule pas mal de, de, de pelotes de laine voilà c'est un peu mon secret inavouable <rire>
2: Euh, J'ai appris à crocheter au départ, euh, parce que j'avais vu, euh, je crois dans une vitrine, un sac fait au crochet, qui me plaisait beaucoup. Et j'avais une de mes meilleures amies qui faisait du, du crochet, du tricot, plein de choses, et je lui avais demandé de me, de me copier ce sac. Euh, elle était d'accord, sauf qu'elle était très très lente, et moi quand je veux un truc, je le veux tout de suite, et c'est pour ça que je lui ai demandé de me montrer comment on faisait. Et j'ai fini pour le faire moi-même, ce sac. Enfin, elle l'a commencé, je l'ai continué. Il y a sa mère et ma mère aussi, c'était un ouvrage collectif, on va dire. Bon, le fait est qu'à partir de ce sac, j'ai pris le jeu, ça m'a plu, et j'ai continué à faire du crochet pour faire des accessoires, des, euh, voilà, des sacs, des pochettes, des, choses, des petits cadeaux pour des amis aussi. Euh, sauf qu'à un moment donné, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, parce que mon but, c'était surtout de faire des vêtements pour moi. Et les vêtements, surtout pour un mon crochet, euh, tu, tu atteint vite les limites, quoi. Quand je me suis installé à Paris, j'étais en colocation avec une très bonne copine. Euh, il arrivait qu'on se fasse des soirées euh, sur les canapés, euh, moi avec mon crochet, avec son tricot. Et à force de, regarder, de la regarder faire, je me suis dit, me suis dit que ce qu'elle faisait était beaucoup plus cool. Et qu'il y avait moyen de faire des choses plus intéressantes, bien sûr à mon goût, hein. Euh, C'est comme ça que je lui ai demandé de me reprendre, et depuis le soir où elle m'a appris, ça a été le trou noir complet, c'est-à-dire que je suis entré dans le tricot, euh, la tête la première, et depuis ce soir-là, je crois qu'il euh, ne s'est pas passé un seul jour sans, sans que j'ai tricoté. Si je n'ai pas tricoté, j'ai peut-être filé ou tissé, euh, ou fait autre chose re relative à, à, au fil et à la fibre, mais c'était vraiment le, le trou noir, euh, surtout parce que, euh, parce qu'avec le tricot, à la différence du crochet, je, je pouvais vraiment euh, me fabriquer des vêtements, des pulls, euh, des accessoires. Euh, qui... En fait, ce qui me plaisait dans le tricot par rapport au crochet, c'était qu'il y avait il y avait le côté fait à la main, euh, mais pas… Euh, je ne vais pas vexer les gens qui font du crochet, hein, mais pas le côté euh, euh, fait maison qui est dans le crochet. Tu vois un peu la différence entre les deux. Et, et comme ça arrive souvent aux garçons, je ne vais pas faire de sexisme, mais c'est l'expérience qui parle, euh, j'ai appris à tricoter, j'ai fait ma première écharpe en un point mousse, mon projet d'après, c'était un pull que j'ai fait sans patron, j'ai réfléchi à la façon dont ça pouvait marcher, donc mon premier pull, en fait, euh, c'était sans patron. Et, et là, après, c'était parti pour euh, ben, l'histoire qu'on connaît, qu connaît après, enfin, j'ai toujours tricoté, et j'ai fini par acheter un magasin, que j'ai transformé en magasin de tricot, et, et nous voilà quoi.
3: J'ai appris à tricoter, je devais avoir euh, 5-6 ans. C'est ma marraine euh, qui m'a appris. C'était chez elle et c'était pendant, euh, pendant des vacances où j'allais souvent passer des vacances chez elle. Et, euh, et ça s'est fait assez, euh, assez facilement en fait. Elle m'a elle montré et c'est assez, euh, assez, c'était assez instinctif. Et après, voilà, je me suis dépatouillée toute seule très très vite. Et je tricotais des écharpes pour mes poupées euh, de toutes les couleurs, complètement difformes, et j'étais hyper fière de moi. Et après, j'ai commencé à faire euh, des pulls. Alors, je faisais des pulls de différentes couleurs, hyper travaillées. J'ai arrêté pendant pas mal de temps et j'ai dû m'y remettre euh, à 12-13 ans. Et, euh, et depuis, euh, bah, je me suis pas trop arrêtée. Et je fais des pulls, des écharpes... Euh, et c'est un vrai euh, un vrai passe-temps euh, le soir devant la télé. Euh, enfin voilà, c'est un vrai un vrai plaisir. Euh, J'ai appris à tricoter.
4: Euh, J'ai eu envie euh, en gardant euh, ma grand-mère. Ce n'est pas très original, mais c'est vrai. s'appelle ma grand-mère s'appelle Broraya et euh, donc en la regardant tricoter quand j'étais plus jeune, ça m'a ça m'a intrigué. Je lui ai demandé euh, qu'elle me montre. Et puis en fait après euh, une première tentative, euh, je pense que j'ai un peu abandonné parce que je trouvais que c'était euh, euh, un peu. Enfin euh, je me suis pas accroché en fait. Et quelques années après, je vais redemander de m'expliquer. Donc ça c'était il y a peut-être euh, 9 ans je dirais. Et là, euh, et ben là c'était parti. J'ai j'ai capté. J'ai euh, et j'ai commencé à faire une écharpe, je crois, noire, dans une matière pas super, parce qu'à l'époque je faisais pas tellement attention, je prenais plutôt de la et, euh, et donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, pendant plusieurs années, j'ai fait euh, que la même chose, pas enfin, des écharpes au point mousse ou au point enfin, riz, ou, enfin peu importe, mais que des écharpes des écharpes. Et puis un jour, j'ai une copine qui m'a offert un, le livre euh, Golden Hook, les mamies tricotent. Et euh, dans ce livre, il y avait des, euh, des tutos de bonnets assez simples, avec des diminutions, des augmentations. Et ça m'a donné envie de, de franchir un cap. Et donc, ce que j'ai fait, à partir de là, j'ai commencé à faire plus de choses euh, un peu compliquées. Euh, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet. Je me suis intéressée au blog. Euh, j'ai regardé un peu ce qui, ce qui se faisait. Enfin, voilà, j'ai eu un déclic qui m'a permis de progresser, de faire des trucs vraiment plus, euh, plus différents et de tomber vraiment... Euh, dans le tricot, et à partir de là, je, je me suis passionnée pour ce loisir, j'ai rencontré des, euh, des, des filles qui sont maintenant des tricopines, on se voit régulièrement à des tricotées, euh, enfin voilà, ça fait vraiment partie euh, aujourd'hui de ma vie, de mon quotidien, et, euh, et c'est une de, de mes passions.
5: Du coup, alors moi j'ai appris à tricoter avec une, une copine qui s'appelle Emmanuelle, euh, qui était dans le collectif France Tricot. Donc en fait, je l'ai rencontrée par internet. Moi, j'avais un blog sur les jeunes créateurs. Elle, elle avait une marque en tricot euh, de bijoux. Et, euh, et j'ai fait un article sur elle. Et elle habitait à Nice à l'époque. On s'était rencontrés quand elle était montée à Paris. Et je l'avais vue euh, tout de suite euh, tricoter dans un bar. Euh, ça m'avait vachement donné envie de bien remettre. Moi, j'avais. Euh, je suis très proche de ma grand-mère euh, paternelle qui m'a appris à coudre, à broder. Je ne me rappelle pas si elle m'a appris un peu à tricoter. Mais je, je sais qu'à l'époque où j'ai rencontré Emma, en tout cas, j'avais vachement envie de m'y mettre au tricot. Et je n'avais pas eu la patience encore euh, d'ouvrir un livre et d'apprendre comme ça. Enfin, j'avais besoin de quelqu'un pour me, pour me guider. Et du coup, euh, coup voilà, j'ai rencontré Emma. On a commencé, euh, elle est très pédagogue. Elle a commencé à m'apprendre à tricoter. Et, euh, et j'ai rencontré Solène aussi qui était dans le collectif France Tricot aussi, qui m'a appris aussi euh, à tricoter, qui a même pris le relais sur des choses un peu plus techniques euh, et que je voyais plus souvent vu qu'on habitait euh, pas très loin. Et depuis, euh, depuis, je pas de tricoter. Je ne sais pas combien de temps, euh, combien de temps ça fait, mais euh, mais depuis, euh, depuis, j'ai pas, j'ai pas arrêté de de tricoter et j'apprends toujours de nouvelles choses.